0: 모든 꽃들을 다 꺾는다 해도 봄이 오는 것을 막을 수는 없다. 1971년 노벨 문학상을 수상한 칠레의 민중 시인이죠. 파블로 네루다가 남긴 말입니다. 마스크를 벗어도 쉽사리 웃을 수 없는 우리. 치솟은 물가와 금리에 난방비 폭탄까지 더해지면서 유난히도 시린 겨울을 보내고 있는데요. 그 틈에서도 봄의 시작을 알리는 입추는 찾아왔습니다. 무채색 같은 난날들에도 색색깔 온기가 조금씩 번져갈 거라 믿으며 다시금 따뜻한 봄을 기다려봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 입춘을 맞이했습니다. 아, 봄이 가까이 왔다라고 생각해 볼수 있겠죠. 하지만 피부에 느껴지는 계절은 아직까지 겨울입니다. 2월 한달 보내야 하고요. 물론 아, 12달 중에서 가장 짧은 달이라는데 하나의 또 희망이 있고요. 또 3월이 돼도 날씨가 갑작스럽게 따뜻해지진 않겠습니다만 그래도 조금씩 조금씩 봄을 향해서, 희망을 향해서 가고 있다라는 것, 그것만으로도 2월에 들어선 첫 번째 토요일, 뭔가 조금, 음, 기분이 나아지지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 어, 1월 달에 굉장히 많이 추웠기 때문에 더 오른 또이 난방비, 전기세 요금이, 어, 굉장히 크게 나올 거다, 아, 하는 걱정이 있습니다만, 견뎌내야겠죠. 어, 봄이 온다는 걸 믿는다라면, 혹독한 겨울도 어, 견딜 수 있는 힘을 어찌 않을까 는생각입니다 계절을 견디듯이 우리의 일상과 아, 인생에도 우리들이 원하는 것들이 한 바씩 더 가까이 오고 있다 하는 믿음을 다시 한번 가져보고 싶습니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 최근에 많은 인기를 얻고 있는 음악이에요. 마일리 사일러스의 에, Flowers. 듣습니다. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 두 가지 뉴스 모두 박혜진 기자가 소개를 해주시겠습니다. 네. 자 굿뉴스와 배드뉴스 중에 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 오늘 배드뉴스부터 가볼건데요 제가 네. 이 기사의 제목을 읽고 일단 두 눈을 의심했거든요. 진짜 그말그 정도로 좀 되게 황당한 뉴스였는데
0: 그런 그런 뉴스가 있었나요?
1: 네, 서울시 의회에서 성관계는 부부만 할수 있다는 내용을 담은 학생 관련 조례안에 대해서 각 학교의 의견 조회를 요청하면서 논란이 일었다는 그런 내용입니다. 아 (웃음) (웃음) 내용 좀 알려주세요. 네, 좀 내용을 설명해 드리자면. 그~ 이제 서울 초중고 교사들이 이~ 서울특별시 학교 구성원 성 생명윤리규범 조례안이라는 그런 검토 의견서를 제출해 달라는 공문을 받으면서 이게 알려진 건데 조례안 내용이 굉장히 당황스럽습니다 구체적으로 보면 성관계는 혼인관계 안에서만 이루어져야 한다 그리고 뭐~ 남성과 여성은 개인의 불변적인 생물학적 성별이다 태아의 생명권은 헌법상 보장된 권리로 보호돼야 한다는 등이 적혀 있었는데 내용 보시면 아시다시피 좀 혼전순결을 강요하고 트레스젠더 등 성소수자의 존립 근거를 좀 흐리게 하는 대목들이 있어요.
0: 흐리게 하는 게 아니라 노골적인 반대 아닌가요 그렇죠 노골적인
1: 반대죠 그리고 뭐 에이즈 등성매개 감염병 등이 발생하지 않도록 교육적으로 충분히 안내해야 한다 또 학교에서 실시하는 성교육은 절제의 주안점을 둬야 한다 이런 내용들도 서술이 돼 있었다고 합니다 대단한데요 아, 이게 되게 좀 충격적이었는데 당연히 교사단체에서는 좀 반발이 있었습니다
0: 이게 교사단체에서 반발할 문제라기보다는 그렇죠 이 정말인 거죠
1: 정말이죠 근데 네. 저도 눈에 의심한 건데 이 교사 노동조합이 또 (30일) 이게 나왔을 때 이제 성명을 냈는데 헌법을 침해하는 괴상한 조례안이다 성 생명 윤리 규범 조례안에 폐지하라 이런 제목의 성명을 내면서 이제 반발을 했습니다 그,
0: 그 성관계라는 네. 건 개인적인 어떤 가장 은밀한 사생활인데 이거를 그 학교 조례안에서 지침을 만들겠다는 건 뭐죠?
1: 그래서 이제 교사들이 얘기하는 것도 의견을 낼 가치가, 가치조차 느끼기 어렵다. 이렇게 얘기를 하면서 이제 폐기를 얘기를 했고, 또 전국 교직원 노동조합 서울 지부도 성명을 통해서 해당 조례안은 아동을 보호한다는 구실로 구태와 구습을 옹호하면서 과거로 돌아가고자 하는 거다. 이렇게 얘기를 하면서 아주 좀 강력한 비판을 이어갔습니다. 네 사실 이 조례안을 제안했다는 단체는 차별금지법 반대 그리고 학생인권조례 폐지운동을 벌여온 보수 기독교 단체인 것으로 또 확인이 되기도 했고요.
0: 보수 기독교 단체. 네.
1: 네 이렇게 사실 논란이 일자 서울시의회에서 해명을 냈습니다. 이게 어 외부 민원 형식으로 제안된 안건에 대한 검토 과정이었을 뿐이다 이렇게 얘기를 한 건데 이민원의 형태로 제시된 이 조례안의 경우에 전반적인 검토를 시행하고 있고 그 과정에서 이제 이 내용이 좀 알려진 거다. 사전적인 의견 교환에 불과했다. 이렇게 설명을 하긴 했습니다.
0: 이걸 서울시 의회 그러니까 한 명이 결정한 것도 아니고 의회에 여러분들이 그렇죠. 계셨을 네. 텐데. 아, 어, 검토 과정이었을 뿐이다라고 하는 거는 그래도 검토 과정에 올렸다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 검토 과정을 거치고 나서 또뭐 안건이 될 수도 있는 거고 조례안이 될 수도 있는 거고 그 모를 음, 일이니까.
0: 더더이제 성소수자에 대한 부분들까지도 이제 거론이 되고 있는 거로 봤을 때 글쎄요 어, 잘 모르겠네요. 어, 웃음밖에 잘안 나오는데요. 자 이번 주에 배드 뉴스, 네 웃긴 뉴스였습니다. <웃음> 자 <웃음> 다음, 다음은 굿 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이제 웃긴 뉴스 전해드렸으니 굿 뉴스를 전해드려야 되는데. 다들 이제 마스크 좀안 쓰시고 계신가요 어떤가요 실내에서도 이제 이게 해제가 됐잖아요 실내에서
0: 해제가 됐는데 음. 바깥에서도 야외에서도 계속 쓰고 계신 분들이 많아요 아마도 이제 겨울이다 보니까 봄이 돼서 조금 공기가 따뜻해지면 그때 이제 본격적으로 좀 벗지 않으실까 왜냐하면 음. 어, 지하철이나 이제 버스를 타셔야 되는 분들 택시 타고 움직이시는 분들은 어떤 방식으로든 마스크가 있어야 되거든요
1: 음 맞아요
0: 그리고 또 이제 겨울에는 약간의 보온 효과도 있으니까 그냥 쓰고 다니시는 게 아닌가 하는 생각이 음, 들던데.
1: 그래도 이제 좀 실내에서 마스크를 쓰는 게 의무가 아닌 권고를 이제 30일 영실 기점으로 바뀌면서 좀 편해졌다 이런 분들도 많으시더라고요.
0: 일단은 자율에 맡기는 네,
1: 거니까. 이렇게 하다 보니까 좀 사실 그동안 움츠렸던 산업계도 다시 이제 활기를 찾고 있다고 하는데 영화관이나 헬스장을 가봐도 좀 마스크를 안 쓰신 분들도 좀 종종 볼 수가 있고.
0: 아 영화관이나 헬스장에선 써야 되나요? 아니죠. 네,
1: 의무가 아닌 자율이에요. 그래서 어. 이제 안 쓰시는 분들도 계시고, 진짜 대부분의 기업들은 또이 사무실에 이제 마스크 착용 방침을 자율로 바꿨고, 저희도 이제 사무실에서는 마스크 안 써도 되거든요. 네. 또 군내 식당에 설치됐던 칸막이도 사라져서 동료들끼리 대화도 훨씬 수월해졌다고 합니다. 또 해외 출장도 좀더 자유로워졌고요. 또 업무 보거나 교육 프로그램도 대면으로 이루어지는 등좀 코로나19로 인한 제약은 대부분 사라졌고 그렇다 보니 그 동안 이제 직격탄을 맞았던 뭐 화장품이나 패션, 여행 업계 등이 매출 증가를 기대하고 있는 중이라고 합니다.
0: 네. 그런데 그 완전히 예전으로 돌아가지는 않을 것 같아요. 이게
1: 그있죠 예, 수시는 분들은
0: 편하다는 분들도 계시고요. 특히 여성들 이제
1: 저도 이제 많이 익숙해졌거든요 에이. 사실 화장 좀안 하고 이런 그렇죠. 날들은 아주 필수로 <웃음> 사실 쓰고 있기 때문에
0: 그리고 또 이제 개인위생 차원에서도 사실은 공공장소에서 쓰는 거 개인이 뭐 선택한다라면 나쁘지 그렇죠. 않은 선택이 어, 기 때문에 그렇죠 네, 그렇게 또 생각이 되는데 자 어떻습니까 이럴 때는 쓰고 이럴 땐 벗어라 좀 헷갈리는데 에이. 다시 한번 정리를 좀해 주신다면 네,
1: 헷갈리는 분들이 꽤, 마, 꽤 많으시다고 하는데 마스크를 꼭 써야 하는 곳이 여전히 있긴 합니다. 병원이나 약국, 대중교통을 이용할 땐 착용을 해야 되는데 지침이 바뀌기는 했지만, 또 엘리베이터처럼 사람이 밀집할 수 있는 곳에서는 마스크 착용이 강력하게 권고가 되고 있고요. 네, 엘리베이터 없는 건물 있나요, 요새? <웃음> 결국. 엘리베이터 탈 때도 이제 또 쓰셔야 되니 그렇죠. 거죠. 쓰시는 게 좋으신 거죠. 또 코로나19 고위험군이나 의심증상이 있는 사람 을 만날 때도 마찬가지고, 대중교통이나 통학버스 또 택시 탑승 중에도 마스크를 반드시 써야 되는데, 좀 예를 들어서 지하철을 기다리 역사에서는 벗고 있어도 돼요. 그런데 네. 또 이렇게 지하철을 탑승을 하면 안에서는 또 착용 의무기 때문에 써야 하시고 또 1인 병실을 뺀 병원과 약국 등 감염 취약시설도 착용 의무가 유지가 되고 있기 때문에 예를 들어 대형 쇼핑몰을 가시면 사실 마스크 벗으셔도 되거든요. 네. 그런데 그 안에 있는 약국을 가신다고 하면 또 거기 들어가실 때는 마스크를 쓰셔야 합니다. 어 이렇게 좀 헷갈리실 수 있어요 그래도 말씀을 드려도 네. 그럴 때는 그냥 마스크를 쓰는 게 안전하기 때문에 마스크를 쓰시는 게 좋고요 좀 기억을 하기 쉽게 하신다고 하면 어 병원이나 약국 그리고 요양시설 그리고 대중교통 이렇게만 기억을 하시면 될것 같아요
0: 아마도 이게 그 코로나19가 지금 일주일 격리는 계속 유지가 되는 거죠?
1: 네 지금까지 이제 그것만 남아있는데 어 이거는 지금 이제 코로나19 위기 경보 단계가 심각인데 이게 경계나 주의로 떨어지면은 이 격리 의무도 해제가 될 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 이 격리 의무가 이제 해제가 돼야 아무래도 이제 마스크를 좀 벗으시는 분들이 많아지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 지금까지 뉴스 구덴 베드 어, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 영화 관람은 관객이 방금 본 영화에 대해서 어떤 생각을 하거나 타인과 대화를 나눔으로써 완결되죠. 어쩌면 영화 자체가 완성되는 지점도 바로 거기가 아닐까요? 우리 시대 영화 이야기, 영화 속 우리 시대 이야기, 무비 유환. 최강의 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 실내 마스크 의무 해제가 되면서 이제 극장가의 활력이 좀 돌지 않을까 하는 생각이 듭니다. 사실은 극장가는, 어, 팝콘하고 콜라 판매를 허가하면서부터는 실질적인 마스크 해제가 된 상태였어요.
2: 네, 그렇습니다. 어. 어, 마스크 쓰고 콜라 못 마시잖아요. 그러니까. 그래서 자연스럽게 요즘에는 극장 가면은 관객들이 그냥 딱 자리에 앉자마자 마스크를 벗더라고요. 음. 그래서 지금 마스크 해제가 실질적으로 한. 3, 4개월 전부터는 이미, 어, 이미 된것 같아요.
0: 그렇습니다. 네. 자, 아무래도 이제 마스크를 착용을 안 한다라고 하면 이게 약간 양쪽에 표정이 다 있을 것 같아요. 야, 이제 마스크 안 써도 되니까 극장 가서 답답하지 않을 테니까 영화 보러 가자 하는 사람들이 있을 거고 음. 또 어떤 분들은 야, 극장 가면 그렇게 많은 사람들이 있는데 마스크 하나도 안 썼는데 거기 가야겠냐 하는 <웃음> 이야기를 또 하는 분들도 분명히 있긴 있을 것
2: 같아요. 네. 근데 마스크라는 게 지금은 영화 관람 선택, 뭐 영화 선택. 뭐 관람 여부 이런 것들을 결정하는 아주 중요한 변수는 안 되고 있는 것 같아요. 음. 더 중요한 변수는 역시 작품이죠. 영화죠. 예, 어떤 영화가 걸려 있느냐. 음. 어, 뭐, 가서 다들 뭐 아시잖아요. 뭐, 한두 번 가보셨으면 그냥 마스크 같은 거 벗고 하니까 음. 어 그게 중요한 게 아니라 이제 영화가 볼만하냐. 그리고 요즘 같아서는 이제 더, 더더욱 예, 과격. 영화 관람료가 이제 체감 가격이 비싼 거예요. 네. 그래서 지금 제가 최근에 극장 가 보니까 여전히 썰렁해요. 극장 경기가 네. 잘안 가시는 그런 분위기들이 많고 그 코로나 국면을 통과하면서 많은 분들이 이제 OTT 이제 집에서 영화나 드라마를 시청하는 그런 이 형태 양태가 이제 굳어졌기 때문에
0: OTT로 개봉작들이 넘어오는 속도도 빨라졌고 또 OTT에 너무 많으니까. 네, 그렇죠. 어. 그래서 극장 나들이 는 정말
2: 이벤트성, 음. 뭐 데이트를 한다든가, 음. 뭐 아니면 가족 나들이를 한다든가 음. 이런 것이 아니면은 조금 예전보다는 좀 뜸해진 게 아닌가. 아, 뭐 통계는 좀 봐야 되겠습니다만, 아무튼 네. 그렇습니다.
0: 그렇군요. 자, 그렇다면 오늘 무비 유한 어떤 영화입니까?
2: 네, 뭐해바뀌고 어, 극장가에 내걸린 영화들 두루두루 한번. 리뷰를 해봐야죠. 네, 개봉작들이죠. 네, 네. 어 올해 첫 개봉작이죠, The First Slam Dunk. 이 작품이 의외에, 저 우리는 아마 의외라고 생각할 거예요, 아마.
0: 의외라고. 극장 네. 관계자들이 과연 이렇게까지 네. 관객이 될까라고 생각을 했을 수 있어요. 지금 200만 넘어갔더라고요.
2: 네, 200만 200만이 넘어갔는데, 네. 야 이게 그래서 좀 이거는 일종의 이제 선풍 뭐 이렇게 또 봐도 될것 같은데요. 이 슬램덩크라는 만화 원작 혹시 보셨습니까 전 봤죠 아. 만화도 보고 이게 그 90년대 중고등학교 다니는 다녔던 분들이 많이 보셨는데 제가
0: 기억하는 게그9 네. 5년에요 95년 음. 겨울에 어, 학교 졸업이 안 돼서 음. <웃음> 그, 지금은 되게 유명한 그 작곡가가 됐어요 그 아. 황, 아, 황호준이라고 아. 황석영 씨 아들인데 음. 제 대학교 후배거든요 그 음. 친구는 이렇게 방에서 열심히 작곡하고 있었는데 저는 당시 이제 VHS 비디오 음. 테이 프 빌려다가 음. 예, 다 봤던 기억이 나요. 아 그렇군요. <웃음> 아니
2: 원작 만화에 대한 이 열성 팬들이 되게 많더라고요. 어 이것도 한번 잡으면요 네네. 못 놔요. 아 그렇더라고요. 예 예. 그래서 뭐 제가 다른 방송에 나가서 이 슬램덩크를 이제 원작을 제가 안 봤다라고 하니까 많은 분들이 댓글로 뭐 저를 굉장히 핀잔하시더라고요. 아니 원작도 안 보고 영화평론가가 이래도 되겠냐? 뭐 이런 식으로. <웃음>
0: 아니 영화가 원작을 가진 영화가 엄청나게 많은데 그다못 보죠. 다 읽을 순 없죠. 근데 이제 네.
2: 워낙에 이 많은 한국 관객들한테 친숙한 만화 원작이기 때문에 적어도 네. 매체에 나오는 영화평론가가 자신과 추억을 공유하기를 바라는 것은 음. 뭐인지 상정인 것 같습니다.
0: 이게 지금 N 차 관람이 엄청나게 많아요. 저희 네네. SNS에도 보면 기본 한 3차, 아. 네 이제 4차, 5차까지 보시는 분들 많고 아. 울어요, 울 우는 사람도 있어. <웃음> 이게 우, 웃긴 게 뭐냐면 저도 이제 원작 만화 봤다고 그랬잖아요. 이게 이제 산안가의 그 이제 북산고가 농구 시합을 하는 이제 결승도 아닙니다. 아 네. (16강인) 가서 (32강) 정도 되는 것 같은데 네. 결과는 압니다 음. <웃음> 원작이 다 나와 있기 때문에 네, 네, 네. 원작하고 결과가 똑같거든요 근데 손에 땀을 쥐어서 봐요 아, 아 이게 뭘까 네, 아. 예, 예.
2: 그렇죠 이게 이제 일반적으로 우리가 스포츠 영화나 이런 컨텐츠들을 보면은 이제 경기, 하이라트 이 경기가 맨 마지막에 이렇게 탁 포진이 되고 네. 앞에는 사실 빌드업 하죠 드라마들을. 그 선수들의 사연이라든가 역경을 극복해가는 과정 이런 것들이 다 보여진 뒤에 이제 손에 땀이 지기 하는 박진감 넘치는 경기가 영화 중후반 쪽에 음. 이제 배치가 되는데 이더 퍼스트 슬램 덩크는 경기가 처음부터 탁 시작이 되죠. 그래서 경기를 그렇죠. 진행해 나가면서 그 안에 이제 등장하는 우리 흔히 다섯 명의 주요 캐릭터, 이 다섯 명의 주요 캐릭터 각자의 사연들을 쭉쭉쭉쭉 해서 보여줍니다. 그래서 어, 그러니까 경기와 그 다음에 이들의 과거사 음. 이게 이제 교차되면서 계속 보여지는데 이런 구성이 어, 의외로 상당히 그밀도 있고. 또 그게 이렇게 집중할 수 있도록 만들어 주는 것 같아요. 음. 그래서 저는 원작 만화를 읽지는 않았습니다만, 그냥 애니메이션 작품으로서 《더 퍼스트 슬램덩크》의 완성도는 오, 이 정도면은 그 일본 애니메이션의 어떤 이름값은 한다. 아, 저는 그렇게 봤고, 또뭐 원작자 의 이노우에 다케이코가 직접 연출을 또 했고 그런 점에서 상당히 뭐랄까요 그. 이 원작 만화에 대한 팬들을 만족시키기에 충분했다 네. 이렇게 이제 보는 거죠.
0: 이노우에 닥 히고 저도 인터뷰 봤는데 그 TV 판이었죠. 그 네. 26, 20몇 부작이었던 것 같은데 어그 슬램덩크 TV 판 만화에 별로 기분이 안 좋은 것 같더라고요. 어뭐 어, 일본 사람 특유의 화법상 노골적으로 얘기는 어. 안 하는데. 네. 그 성우들도 바뀌고 막한 것에 대해서 이유를 물어봤더니 아, 그때는 연재 중이라 아. 신경을 좀못 썼고 뭐 나는 내 생각엔 좀 이런 게좀난것 같다. 뭐 이렇게 아. 얘기한 거 보니까 TV판에 대해서 이렇게 아. 별로 뭐 좋아하지 않는 듯한. 그래서 자신이 직접 아마 연출 을 맞지 않았나 도 생각해 도 봅니다. 아, TV판
2: 해봤는데. 애니메이션을 제가 그래서 좀일부러 OTT에서 찾아봤어요. 네. 그 어떻게 다른가 해서 찾아봤는데 뭐랄까 그냥 캐릭터들의 움직임이 좀 조악해요. 음. 네. TV 애니메이션이 빨리 만들어야 되고 뭐 그런 것 수도 있었겠지아
0: 지금으로부터 한 30년 전, 전 네, 그리고 작품이... 좀
2: 약간 손발이 오그러드는 그런 대사들 있잖아요
0: 거기에 약간 그 옛날식 개그들이 많죠
2: <웃음> 그렇죠 그렇죠 그래서 어, 원작을 저도 이렇게 인터넷을 찾아가지고 몇장 읽다가 도저히 제 나이에 소화가 안 되더라고요 음. 어, 너무 그 닭살이 돋아가지고요
0: 이 영화가 이렇게 음. 흉행 돌풍을 일으키고 있는 게 뭘까요 일본에서는 아바타를 눌렀더라고요 네 음. 아무래도 이제 초액
2: 세대의 공감을 어 광범위하게 좀 받고 있는 것 같습니다. 일본은 뭐 당연히 자신들의 컨텐츠고 어 미야자키 하야오의 신작이 나오면 무조건 뭐 어마어마한 관객이 드는 것처럼 슬램덩크도 그냥 말하자면 전설의 작품인 거죠. 레전더리. 그래서 이제 어 우리나라의 그 많은 만화 원작 팬들도 그러한 전설이 이제 극장판으로 재탄생해서 스크린에서 쫙. 이첫 장면이 다섯 명의 주 캐릭터들이 이렇게 스케치 하는 것처럼 완성이 되다가 네. 다 완성이 되면 색깔이 쫙 입혀지면서 다섯 명이 한 명씩 앞으로 걸어나와요. 방탄소년단의 무대 같아요. 마치.
0: 마치 그 네. 움직이지 않았던 종이 만화책 속의 캐릭터들이. 네, 네. 그 영상으로 이제 살아서 네. 나오는 듯한 그런 느낌이 딱들아요 그렇죠. 띄잖아요. 그리고
2: 그뭐한 20여 년의 그 세월을 이렇게 건너뛰어서 음. 관객들에게 싹 다시 다가오는 느낌 때문에 아마 그 장면에서 많은 분들이 원작팬들이 특히나 뭉클 한 감정을 느꼈던 것 같아요.
0: 저도 사실 이 작품 봤습니다만 어떤 느낌이냐면 이제 그때로부터 우리는 나이를 먹었잖아요.
2: 네.
0: 근데 작품 속의 주인공들이 예전에 그 모습 그대로 등장을 하니까 음. 말하자면 영화를 보는 그 순간만큼 나도 이제 그 나이 음. 때인 것처럼 이제 네, 네. 체험되는 거죠. 그렇죠. 어. 그런
2: 그, 걸 따지면 이제 트렌드가 대중문화의 트렌드가 많이 바뀌어 있지만 사실은 뭐 요즘도 대중문화가 계속 복고 어 옛날 거를 다시 재활용하지 않습니까 네. 뭐 이를테면 뭐 보헤미안 랩소디도 그렇고 이전에 만마미아라는 작품도 그랬고 이렇게 대중문화 속에 레전드급 작품들은 끊임없이 재생산되는 거죠. 음. 그, 그 시대의 어떤 기술력과 이런 것들에 맞게 그런데 그것이 다시 보편적 힘을 가지고 있기 때문에 지금 세대에게도 어필하는. 음. 예. 그래서 제가 슬램덩크 봤을 때 이게 극장 들어가 봤더니 어, 20대들이 상당히 많더라고요. mz 세대가 같이 본다라고요 네, 뭐, 단순히 그냥 뭐 이, 이 40대 정도, 3, 40대들이 추억을 곱씹기 위해서 영화를 본다기보다는 20대 초중반 이 관객들도 굉장히 재밌게 보고 와 끝내준다 막 이러면서 나오더라고요 음. 아 그렇구나 그러니까 진짜 어떤 한 시대를 풍미한 작품에는 반드시 이유가 있고 그그 그 이유를 또 시간이 지나서도 다시 한번 입증해 보인다 이런 그 진실을 다시 한번 확인할 수 있었습니다
0: 생각해보면 저희도 뭐 80년대 90년대 영화 보고 음악 듣고 할때 동시대성을 가진 작품들도 많았습니다만 네. 60년대 음악을 듣거나 뭐 50년대 영화를 보거나 했었잖아요 아, 그렇죠 그렇죠? 그렇죠. 그렇게 본다라면 네. 우리가 젊은 세대들이 네. 요새 문화만 즐길 거라고 생각하는 것도 우리들의 어떤 편견 같은 그렇습니다. 게 아닌가 하는 생각을 해보다저뭐
2: 옛날에 중고등학교 때뭐 팝송 많이 듣는 친구들이 이제 그때 당시에 이제 레코드 그 뭐죠? 레코드판이죠. 어, 예, 예. 레코드도 그렇고 이제 가, 갖고 다니면서 포터블 그 워크맨이라고
0: 그랬죠. 네, 네. 예.
2: 그런 것들로 막 수업 시간에 공부 안 하고 듣고 다 듣다가 <웃음> 어, 어 쉬는 시간도 아닌데 네. 이렇게 이어폰 하나 꺼내가지고 저한테 딱 보내줘요. 예, 한번 들어보라고. 그러면 이제 들으면 뭐 레드 제플린뭐 이런 그 뮤지션들의 음악이 막 나옵니다. 그러면 오, 네. 저한테 그러는 거야. 야 끝났어. 음악의 역사는 여기서 끝났어. 막 이러면서 <웃음> 앞으로 <웃음> 앞으로 70년대를 능가하는 음악은 나오지 않을 거야. 막 이렇게 막 얘기한 적도 있었거든요.
0: 네. 네. 그렇긴 해도 뭐 80년대 80년대도 훌륭했고요. 90년대 뭐 훌륭했죠. 네. 90년대 네. 음악은 제가 그렇게 많이 듣지는 못했기 때문에 잘 모르겠습니다만 어찌됐건 음악은 나날이 새로워지고 또 영화도 과거로부터의 그 유산을 헛되이 쓰지 않고 또 이렇게 멋진 작품들을 통해서 젊은 세대와 만나고 있습니다. 음악 한곡 뭐 듣고 하죠? 네네. 네, 앞서서 뭐 레드제플린에 대한 이야기 해주셨으니까 레드제플린의 노래 중에서 Whole Lotta Love 듣겠습니다. 오지호 수분이 듣고서는 충격을 받았다라고 이야기했던 레드제플린의 Whole l o t Love 듣고 왔습니다. 자 앞서 이야기해 주신 대로 이제 우리나라 개봉 영화 두편 이미 개봉을 해서 극장가에 이제 걸려 있는 작품이죠. 그두편 중에서 먼저 어떤 작품부터 소개를 해 주시겠습니까?
2: 네, 그임순례 감독의 유, 교섭이라는 작품과 교섭? 그 다음에 이제 이혜영 감독의 유령이라는 작품이 맞붙었는데 흑행적으로는 네. 이제 교섭이 완승을 거뒀죠. 근데 뭐이 영화 교섭은 이제 실제로 있었던 일. 그걸 뭐 모든 영화가 그대로 재현하는 게 아니라 약간의 허구를 섞어서 영화적인 어떤 재미를 가미해서 그 개봉을 하는 제작을 하는데 이 교섭이라는 영화는 조금 민감한 소재를 가지고 영화를 만들었기 때문에 네. 사실 말들이 좀 많았습니다. 이게 이제 예전에 그 아프가니스탄에 선교하러 갔던 분들 얘기거든요. 선교하러 갔다가 탈레반에 납치가, 납치가 돼서 납치가 됐던. 예, 네, 그 희생자가 있었죠 그때. 네, 그것을 이제 구조하려는 한국 정부 그리고 뭔가 그러니까 외교부의 노력 그리고 이제 국정원이 함께 합동 작전을 펼치는 과정을 펼쳐 보이고 있는데요. 그래서 그때 당시에도 사실 썩그 납치된 분들에게는 물론 안 되는 얘기입니다마는 여론이 좋지는 않았어요. 음. 왜 가지 말라는 걸 굳이 가가지고 이 사실은 어. 여행 금지. 네. 예, 예. 어. 그 성교와 봉사라는 명목으로 이렇게 가는 건좀 지나치게 어떤 자기 종교에 대한 어, 뭐 그런 어떤 뭐랄까 이기주의 음. 어, 이 아니냐라고 하는 그런 여론들이 많았었는데 아무튼 이제 임순례 감독은 영화에서. 아, 이들을 그렇게 비판적으로 이렇게 다루지는 않아요. 물론 살짝 살짝 좀 너무한다라고 하는 그런 색깔의 대사와 설정은 있습니다만 그렇다고 노골적으로 야 이러면 안 됩니다라고 하는. 그런데 만약에 이런 상황이 발생했을 때 국가의 기능은 무엇인가? 국가의 기능과 역할 근데. 어떻게 해야 되나? 아, 이제 요런데 대한 어떤 질문을 던지고 싶었던 것 같아요. 임순례 감독이 그러나 그 질문은 별로 영화적으로 잘 효과적으로 전달은 안된것 같습니다. 음. 어 캐스팅은 좋아요. 황정민 씨하고 현빈 씨가 어, 투톱 주인공을 맡았는데 음, 네. 뭐 이두 배우가 한 영화에 나온 경우가 있었나 싶을 정도로 어, 오, 있었던 것 같은데 네. 뭐, 어. 현빈 씨는 뭐 유해진 씨하고는 같이 나온 거죠. 음, 공조라는 작품에서. 공조. 그래서 그런지 좀 어색하더라고요. 그러니까 저는. 제 경우에는 이두 배우의 케미컬이 아, 잘안 붙는데?
0: 연기 합이 잘안 붙는다.
2: 예, 예, 이런 그 느낌이 좀 들었습니다. 황정민 씨가 이제 외교부 구조 특별팀에 이제 책임을 맡고 있는 사람으로 등장하고 현빈 씨는 이제 아프가니스탄을 포함해 이슬람권 중동권에서 활약하고 있는 국정원 요원으로 등장을 하는데 뭐 당연히 캐릭터는 서로 상반됩니다. 어, 황정민 씨는 좀아 전형적인 어떤 공무원 스타일. 네. 그리고 이제 현빈 씨는 전형적인 그냥 막 막가는 스타일. 아무래도 초보이기 인 때문에 음, 음. <웃음> 그런 어떤 캐릭터라이징을 해서 이두 사람이 서로 티격태격하는 에너지를 통해 에 웃음을 좀 만들어 보자라고 하는 전략이었을 텐데 그 전략도 어. 수행이 잘안된것
0: 같습니다 음.
2: 아무튼 그 영화적인 완성도도 떨어지는 데다가 아 다소 민감한 소재를 작품으로 만들었기 때문에 영화 자체에 대한 호불호가 극명하게 엇갈릴 수밖에 없었죠 음, 네. 그래서 설 연휴라고 하는 어떤 좋은 기회 이 개봉을 했으나 흥행 성적은 기대에 못 미친 그런 결과를 낳게 됐죠
0: 저도 사실 이 영화 봤는데 그게 중반까지 하는 게 없어요. <웃음> <웃음>
2: 아저보다더 신랄하게 말씀하시면 어떡해요? 아니, 그러니까 이게
0: <웃음> 어떤 두 사람의 어떤 활약을 통해서 어떤 상황이 계속 이어지는 게 아니라 네. 그냥 어, 뭘 하려고 하면 잘안 되다 이렇게 전화가 계속 걸려오면 음, 음, 음. 그 걸려온 전화에 따라서 이제 막 상황이 이제 전개가 음, 음. 돼가는 음. 그리고 저도 사실은 조금 이제 실망했던 게 이제 황정민 씨, 현빈 씨뭐 연기 워낙 잘하는 대한민국의 대표적인 배우들인데 이게 네. 두 분이서 이렇게 투샷이라고 하죠 이렇게 네, 맞붙어서 네, 네. 이야기를 할때 이게 뭐가 좀 에너지가 좀 이렇게 막 음. 음, 나와야 되는데 네네네. 그런 게 조금 앞서 이야기하신 뭐 케미컬이라고 표현하셨 아, 예, 예, 예. 그런 게좀 부족했던 게 아닌가 맞습니다.
2: 그러니까 어떤 충돌의 좀. 에너지가 한두 번쯤은 보여줘야 해요. 음. 이두 명이 서로 노선이 다르기 때문에 진짜 뭐 외나무 다리에서 만난 것 같은 음. 절체절명의 대립이 있어야 되거든요. 근데그 대립 자체가 없어요. 어 그냥 맹숭맹숭하게 협력해요.
0: <웃음> 약간 뭐 옛날식 표현으로 이런 표현은 어떨지 모르겠네. 아, <웃음>
2: 뜨뜨미지근하고 어중간한 거예요. 영화가. 음, 결국 이제
0: 두 사람의 갈등 구조가 없으니까 영화가 거기서 이제 에너지를 못 가는 거 그렇습니다.
2: 거예요. 음. 뭐 시체 말로 엣지가 없어요. 음. 영화적인 엣지. 한두 개의 장면만으로도 확그 사람들을 빨아들일 수 있는 그런 장면을 만들어내야 되는데 제가 보기에 임순례 감독이 웬일인지 그런 장면들을 못 만들어냈습니다. 음. 그래서 영화 교섭은 뭐 임순례 감독이 이전에 뭐 좋은 작품 많이 선보였죠. 네, 뭐 심...
0: 와이키키 브로더스부터 예, 시작해서 좋은 예, 작품들 많았죠. 예.
2: 최근에는 뭐 김태리 씨가 주연한 그 리틀 포레스트. 같은 일본 원작을 작품. 이제 예, 얘기했던 장죠 예, 예, 예. 그런 것들은 아주 또 예전에 우리 생애 최고의 순간이라든가 네. 스포츠 영화에 또 아주 히트작으로 남아있는데 그러니까 이 교섭이란 영화는 그럴까 뭐랄까 임순례 감독에 잘안 어울리는 프로젝트 그러니까 별로 몸에 맞지 않는 옷을 입었다 음. 그래서 결과가 좋지 않았다 뭐 이렇게 결론 내릴 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네 아쉽네요. 네 임순례 감독 황정민 씨, 현빈씨 주연 또 연기자로는 강기영 씨가 또 이제 조연으로 출연을 했었는데 네 예, 기대만큼의 성과는 거두지 못했습니다. 자 그러면 이제 다음 영화 유령인데요. 어떻습니까 유령? 네 유령은 그러니까 유령에 비하면 교섭은 걸작이고요.
2: 유령은 <웃음> 너무, 너무 신랄하신데요. 네 네. 아주 그아 이렇게 영화 만들면 안 된다라는 거에 대한 표준을 제시한다는 차원에서 한국 영화사적으로 의미는 있습니다. 아, 영화를 이렇게 만들면 안 되는구나. <웃음> <웃음> 잠깐만요. 네, 여기 이, 이 논평에는 제가 끼어들어 가지 않겠습니다. <웃음> 네네 네. 아, 뭐 이혜영 감독 이고전작이 독전이에요. 독전. 아, 독전 아 독했죠, 좋죠? 영화. 예 네, 영화 재미있었잖아요 흥미롭고 네, 많은 분들이 또 좋아하는 그런 작품이었는데 어~ 그런데 또이 영화 유령에 와서는 좀 주춤하게 되는 연출력을 보여줘요 이혜영 감독의 특징 연출가적 특징은 이 미장센을 굉장히 중요하게 생각한다는 음. 겁니다 그러니까 볼게 아주 화려한 우아한 볼거리를 화면에 어떤 뭐 때깔이라든가 이런 것들이 굉장히 우아해 보이는 그런 차원의 미장센 전략을 잘 구사하는 그런 감독입니다. 그런데 반대로 볼거리만 화려한 작품이 될 수도 있어요.
0: 음, 드라마가 약하고 네. 시각적인 어떤 효과만 좀더 음, 신경을 많이 쓰세요 제가
2: 보기에뭐 이혜영 감독은 뭐 이전에 만든 경성학교 사라진 소녀들이라든가 이런 작품들로 봤을 때는 이야기꾼은 아닌 것 같아요. 음. 그러니까 재미있는 이야기를 만들어내는 그런 재능은 별로 가지고 있지는 않은 것 같은데 아, 그 부족한 부분을 아, 그냥 화려한 미장센으로 어 이렇게 이제 포장하는 재능은 있으세요 음. 그래서 이제 이 작품 유령도 일제강점기의 배경이거든요 일제강점기가 배경인데 한뭐 호텔 같은 아주 고풍스러운 유럽풍 호텔 안에서 벌어지는 어 약간 이 밀실 미스터리 같은 느낌의 아
0: 실내극 형식이었던 예, 예, 그런. 예. 어.
2: 그렇습니다 근데그 호텔의 그 장식이라든가 이런 것들이 굉장히 고딕스러워요 그래서 그것 자체로 상당히 사람들에게 좀 음산한 분위기를 만들어내는 그런 영화입니다. 그데 설정이 어떻게 되냐면 에, 그 유령이 스파이를 뜻합니다. 스파이. 예, 스파이. 그러니까 일제강점기 때 이제 조선총독부가 있었잖아요. 그렇죠. 그 조선총독부에 어찌됐든 연루가 돼 있는 어, 한국인들. 어, 그런데 뭐 일본어를 잘 구사하는 음. 딱 봤을 때는 그냥 그 그러니까 조선 총독부 관료들 한국인 관료들이니까 친일파 음. 친일파로 보이지만 사실 그 안에는 어, 총독을 암살하기 위한 밀정이 있는 거예요 네. 그 스파이가 있는 거예요. 그것을 이제 이 일본 조선 총독부 일본인들은 유령이라고 굉장히 진부하게 부르죠. 그래서 음. 이제 그 유령을 찾아내라 이런 이제 미션을 안고 어 박희수라는 배우가 이제 그 역할을 했는데 일본인 네. 유령을 찾아내는 일본인 역할을 했는데 에, 한 호텔에다가 아, 의심돼 유령인 것으로 의심되는 사람들을 싹 모아놓고 아, 지금부터 여기서 유령이 잡힐 때까지 너희들은 못 나간다 음. 아, 이러면서 이제 이들의 제이 행동을 관찰하는 거예요 이거 마치 그
0: 마피아 게임 같지 않습니까 <웃음> 마피아 게임 같기도 하고 에가스 네. 크리스티 추리소설에 나오는 어떤 설정 같기도 하고 네네. 그냥
2: 딱 보면요 그냥 뭐 굳이 호텔방 이리저리 돌아다니면서 뭐그 호텔의 지하로 내려갔다가 위로 올라왔다가 뭐 어디로 숨었다가 뭐 이럴 필요 없이 그냥 다 같이 한 공간에 테이블에 쭉 둘러 모여서 너가 유령이지? 아니야 내가 유령이야 어떻게 너가 유령이야 무슨 소리야 날 그렇게 몰아붙이는 걸 보니까 네가 유령인 것 같은데? 뭐 그거 그냥 (1시간) 해도 될것 같아요 뭐 굳이 이거를 뭐 무슨 호텔에 옥상에 올라갔다가 뭐 정원으로 갔다가 이런 어떤 그~ 이 공간 안에서의 그 동선을 만들어낼 필요도 없는 매우 단순한 얘기입니다 그
0: 동선을 만들어 낸다는 건 거기 예. 이제 말하자면 이제 당위가 있어야 되잖아요. 네. 왜그 사람들이 응접실에 있다가 네. 옥상으로 올라가는지 지하로 가는지 이제 그 부분이 이제 설득력이 약하다 이렇게 음, 이야기하되거군요 그렇죠, 되는 거군요.
2: 그렇죠. 정말. 그러니까 결국은 호텔이라는 공간을 설정한 것은 이들이 보여주는 어떤 액션 네, 음. 이것 때문이에요. 그래서 이제 호텔의 여러 가지 뭐 응접실이라든가 접시라든가 뭐뭐상들의 등이라든가 등등 깨질만한 게 많잖아요. 잘 깨질 만한 그래도 화려하게 깨질 만한 음. <웃음> 그래서 음 호텔이라고 하는 배경 설정을 이해영 감독이 이제 착안을 한것 같아요 음. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 영화는 볼거리이기도 하지만 또 이야기도 중요하거든요 그렇죠. 예, 거기 이야기의 흡입력이 없으면 제아무리 설경구 제아무리 이하니라도 <웃음> 재미없는 거예요 <웃음> 그래서 어떻게 보면 이해영 감독이 아주 좋은 어떤 그 연기자들 굉장히 좋은 자산을 가지고 이렇게 만들면 참 곤란합니다. <웃음> 이게 왜 곤란하다고 말씀드린 이렇게 이런 그쓴 얘기를 쓴 소리를 평론가로서 하냐면 한국 영화가 발전을 가로막아요. 이런 영화들이 시장을 자꾸 위축시키게 만든다는 거죠. 투자를
0: 했는데 이제 그만큼 예. 수익을 내지 못하니까 예. 최근에 한국 영화들의 수준이
2: 대체로 이렇습니다. 이게 아, 문제입니다. 그래요? 예, 그러니까 오. 전성기가 빨리 끝나버릴 수도 있다. 음. 지금 홍콩 영화 보세요. 홍콩 영화 8 0 년대 반짝하고 전성기 아, 끝났잖아요.
0: 그러네요. 8 0 년대 홍콩 영화 정말 네. 대단했는데, 그렇죠. 어느 어느 생각, 예. 아예 관심이 없는 완전한 변방에, 네네. 우리도 이제 우리도 뭐 언제나 그렇게 될수 있다는 얘기예요. 사실 최근에 이 홍콩 영화 본 기억이 나는데 몇개 찾아서 봤었는데. <웃음> 재미가 없더라고요. 네. 어, 네. 과거만큼의 어떤 그 영화제가 어떤 힘이라든지 네. 완성도 같은 것들이 많이 우리나라가 뭐 그렇게는 안 되겠죠. 어, 우리나라 그래도 어, 홍콩하고 비교할 순 없으니까.
2: 네, 그렇게 믿고 싶은 거죠. 그렇게 음. 믿고 싶은 건데, 그러니까 결국은 한국 영화가 발전하려면 새로운 재능들이 어, 많이. 계속 발굴될 수 있는 시스템을. 선순환 구조가 네. 만들어져야 되고 그것을 지금 뭐 돈만 바라보는 어떤 그 투자자들 창원에서 만들기는 힘들어요 그걸 감독들이 앞장서서 그러니까는 조금 자기가 좀 기득권을 가지고 있는 잘 나간다고 이렇게 표현이 되는 뭐 누구라고 말씀을 안 드리겠습니다 그런 분들이 앞장서서 그런 시스템을 좀 만들어야 되는데 이분들이 음. 어 안주하고 있다는 것도 굉장히 큰 문제죠
0: 그렇군요 안전한 투자라고 하지만 안전하지 않았던 어 결국은 새로운 감독들에게 어떤 모험을 해볼 수 있는 시스템 같은 것들도 좀 있어야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 자 아, 무비 유한 오늘 최근에 개봉한 아, 세 편의 영화 만나봤습니다 내일도 최강영화평론가와 함께 무비 유한 또 다른 영화 이야기로 만나보도록 하겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 저도 작별 인사드립니다 아, 스파이 영화 하면 은이 영화 고전이죠 007 예, 007 다니엘 크레이그가 처음으로 제임스 본드로 등장했던 카디널 로얄의 주제곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다 크리스 코넬의 You know my name 들으면서 저도 작별 인사 드립니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다
1: 고맙습니다